замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и почти 6 минут в стране начинается программа Клера Голицына и продолжается эфир лучшего радио 106.4 FM, который вы можете не только слушать, но и смотреть на нашем YouTube-канале «Гвозди», где я радостно приветствую весь наш замечательный чат, ну и, конечно, всех наших слушателей, которые захотят, конечно же, поучаствовать в беседе с сегодняшним гостем. Я в этом просто уверена. 050-891-106.4, номер нашего студийного WhatsApp для ваших комментариев. Ну а в чате все просто. Пишите капсом, большими буквами мое имя, тогда я точно увижу ваш комментарий. Вы просили, я делаю. Сегодня у меня э, гость, которого вы долго просили э, вам показать крупным планом и пообщаться. Это Михаил Гуревич, журналист, медиа-менеджер, автор телеграм-канала Коля Хадашот, политтехнолог и еще много, судя по всему, разных ипостасей. Но вот на этом, наверное, остановимся. И же с ним. И же Привет. Привет. Люди очень долго хотели, чтобы я тебя пригласила к себе. Очевидно, чтобы на твоем фоне я прям совсем плохо выглядела. Но вот... Наоборот, сейчас... я, я знаю, сейчас меня будут разоблачать, чего что. Разоблачать, а в чем? А есть чем разоблачать? Слушай, ты знаешь, последнее время какое-то у нас обострение такое политическое, и люди стали, конечно, менее терпимы. Война, она, наверное, тоже на это влияет. И вот эта вот нетерпимость, я почему-то ее чувствую, мне от нее больно. А, я ее наблюдаю. И вот я думаю, сейчас меня будут там опять обвинять в самых там неразумительных политических мировоззрениях. Ну, давай всему все свое, свое время. Всему свое время. Я, например, тот человек, который считаю, что любая точка зрения имеет право на существование. Поэтому... Главное, чтобы она была созидательной, я так считаю. Главное, чтобы она была высказана в удобоваримой и неоскорбительной форме. Вот. Созидательно. Пусть будет созидательно. Давай пока для начала пройдемся по нынешней повестке, то, что у нас происходит. Например, вот прошли у нас в некоторых городах еще не до конца муниципальные выборы. Бытует мнение, что эти выборы провели специально, потому что прилежные ультрарелигиозные ходят на выборы, как им сказали, а все остальные уже во всех разочаровались. И поэтому выборы провели именно сейчас для того, чтобы э, религиозные захватили власть в муниципалитетах и, в общем-то, и там от, подгрызали себе бюджеты. Э, вот такой намек на то, что Маша Арбель, там министр внутренних дел, вот сейчас он так все готовил для того, чтобы э, было интересно только его однопартийцам. Ну, конечно, не так, потому что будь его, если бы это было так, то он бы провел выборы в конце октября, и вообще в них участвовали только ортодоксальные жители и арабские жители страны, которые, кстати, на муниципалке обычно голосуют в куда большем проценте, да. чем э, светские жители. Ну, вот бы они только и проголосовали, и было бы у нас соответствующая местная власть. Нет, конечно. А проблема заключается в том, что местная муниципальная власть это очень важная сила. Вообще, израильтяне голосуют крайне мало. Это нам кажется, что мы много голосуем, но с точки зрения вообще мировой практики мы голосуем очень мало. У нас всего есть два раза. У нас есть выборы в Кнессет и выбор э, наших муниципального руководства. Надо голосовать, конечно, больше для того, чтобы больше было разного рода выбранных наших представителей. А, так вот, в отличие от э, парламентской гонки, муниципальная проходит только раз в пять лет. Она реже, чем выборы в Кнессе. То есть она как бы главнее. 
Ну, она общем, важнее, да. потому что в отличие от парламентской гонки здесь не бывает неочередных э, выборов в муниципальный совет. Ну, бывает, если, условно говоря, что-то случилось с мэром, он э, ушел от нас там или еще что-то. Или его ушли Нет, там, места не столь Если отдаленные. его ушли, то скорее назначат представителя от МВД, как случилось в Твери. А вот ну, если он э, умирает, то, соответственно, проводятся выборы дополнительные. А в целом пять лет жестко совершенно, то есть и, конечно, это очень важно и если бы не были выборы сейчас то поплыли бы во-первых, бюджеты муниципальные а во-вторых те взносы, которые партии значит, внесли на предвыборную гонку ну, в общем, это была бы большая проблема для системы в целом и поэтому, наверное, правильно, что их провели то, что на 5-6% по итогу на 5-6% участия будет меньше, чем 5 лет назад. Там, на по-моему, первых... намного меньше. Нет, Явка была на... очень... Получается 7-8, но есть двойные конверты. Угу. Вот с учетом двойных конвертов будет ну, 5-6% меньше, чем в прошлом году. Все равно меньше. Чем в прошлый а, раз. Да. В прошлый раз, да, чем в 2018 году. В 2018 году впервые был выходной день ввели в этот в день выборов в муниципальные советы. И тогда как бы люди оказались значит, в этот день свободны и сходили э, на избирательные участки. В этот раз они оказались свободны и потратили рекордное количество, количество денег в кафешках там и торговых центрах. Значит, если я не ошибаюсь, процентов на 13 э, больше, чем выходной парламентский в прошлом году, и в два раза больше, чем в 2018 году. Мне кажется, это связано не столько с тем, сколько людей вышло куда, а с тем, что это говорит о тенденции подорожания, что люди вот, ходят все да. в те же кафешки, а тратят рекордные деньги. С 2018 годом я скорее соглашусь, но с прошлым годом все-таки не настолько. Но в любом случае у меня есть вопросы по поводу этого выходного дня. То есть я считаю, что надо каким... То есть если человеку дают отпуск, ну или выходной для того, чтобы он проголосовал, а он не проголосовал, то непонятно, зачем ему дали выходной. То есть в целом я исхожу из того, что, например, нам дают вот эти приглашения на выборы. Надо идти на выборы, отштамповать это приглашение, условно говоря, отдать работодателю, и тогда у вас выходной. А если вы не хотите голосовать, это ваше право. Ну, не ну, надо за это получать ну, не ни 200%, ни не выходной. Тогда, как бы, вам не нужен выходной. Зачем? Есть, Я вот за последние выходной... дни слышу эту мысль уже неоднократно о том, что если не пошел на выборы, то тебе не полагается ни оплата как выходной день, ни какой-то дополнительный выходной. Ну, Либо кажется, за свой счет ты гуляешь. Кажется, это абсолютно логично. Ну, по-моему, пора это вводить, даже на парламентские выборы, потому как... Ну, да. То есть, опять же, тут вопрос такой. Нельзя запрещать, нельзя обязывать. Да, зачем? Давайте я против того, чтобы, как в некоторых странах, обязывать людей участвовать в выборах. Пожалуйста, не участвуй. Ты имеешь полное право. Ну, как бы, ты имеешь право не изучать общие государственные предметы образования. Но тогда ты должен сам платить за свое образование. Ты можешь не голосовать в день, когда тебе дали выходной для участия в выборах. Ты можешь просто не ходить на этот выходной. Ну да, либо этот выходной будет за твой счет. В общем что и делай. У нас еще тут такая интересная ситуация. Сейчас с приближением месяца Рамадан. Мы готовимся, естественно, к эскалации, то, что называется, в районе Храмовой горы. Это всегда происходит, это не избежать и в этом году. Но вопрос заключается в том, что, может быть, стоило таки не отстранять Бенгвира и дать в этот раз почувствовать, что мы можем быть более суровыми, если вы к нам вот так вот нехорошо и поддерживаете наших врагов, то и мы вам делаем нехорошо. Или мы, как обычно, 
прикрываясь государственностью и заботами о государстве, расписываемся в том, что мы по-прежнему не в состоянии совладать какими-то беспорядками здесь, внутри страны, если они не митинги на Каплан. Мне кажется, то, что мы можем э, защищать свои интересы, защищать своих граждан, это показывает армия в Газе, на северной границе, в Иудеи и Самарии. От того, что министр Бенгер будет вопить и кричать, от этого мы никому ничего не покажем. Единственное, кому мы покажем, мы э, после этого будем вынуждены в очередной раз объяснять в ГАГе, что наши министры — это не совсем министры, их решения — это не совсем решения, их заявления не имеют никакого отношения к реальности. Вот. Ну, это, да, мы добьемся, это мы покажем, но не палестинцам, а, собственно говоря, взволнованным жителям э, всего мира, которые наблюдают за тем, что происходит, и еще так тоже виноват, вот то, что они называют «джиносайд», Значит, палестинцев. И вот мы покажем такого Бенгвера, который вот все это кричит, вопит, и ну, разве что как Кинг-Конг не бьет себя в грудь. Значит, его предложение наказывать в первую очередь израильских арабов, это, честно говоря, попытка, сознательная попытка со стороны министра национальной безопасности разжечь конфликты, беспорядки прямо в Израиле. Вот ему явно не хватает беспорядков прямо у нас, под боком, в городах со смешанным населением, для того, чтобы уже показать, наконец-то, что все враги. Ну, очевидно, он же просто хотел, чтобы это было. Он же шел на эту должность, чтобы показать всем, где раки зимуют. А раки продолжают зимовать без того, чтобы трогать Бенгвира. Ему нечего делать, ему нужно создать эту ситуацию, при которой он будет яростно махать шашкой и говорить, я же говорил. Ты знаешь, у меня в свое время в России... У меня была, значит, компания в рамках холдинга, и я пришел к своему боссу, главному главе холдинга, значит, и говорю, слушай, мне кажется, мне нужна служба безопасности. Он так на меня посмотрел, говорит, почему? Ну, потому что у нас утекали, там, были подозрения, что утекали персональные данные. Он говорит, только имей в виду, что если ты наймешь себе службу безопасности, у тебя точно возникнут проблемы с безопасностью. То есть, потому что эти люди, которых ты наймешь, им же нужен будет фронт работы. Они начнут его себе обеспечивать. Они начнут как бы ловить нарушителей безопасности, расходы увеличивать на содержание безопасности. То есть хочешь как бы службы безопасности, получишь проблемы с ней. Собственно говоря, хочешь иметь проблемы с арабским населением граждан Израиля. Это очень важно. Да? Мы не говорим про всех палестинцев, мы говорим про граждан Израиля, которые ведут себя ну, просто прекрасно эти четыре месяца. У меня больше к нам вопросов по отношению к арабским гражданам Израиля, чем к ним по отношению к нам. А с чем это связано, что в Страштен они так яростно восстали, а сейчас так тихенько молчат? А ты знаешь, я всегда привожу в этом отношении пример высказывания одного известного диктатора из северной страны, который, как, как известно, находится севернее, севернее Кореи. Так вот, он тогда его спрашивали, он говорит, я, вот есть враги, а есть предатели. И типа вот врагами, врагов я уважаю, а предателей просто не терплю. Так вот, израильские арабы для Хамаса не враги, они, они предатели. И поэтому израильские арабы 7 октября увидели, что с ними будет, если Хамас хоть на долю процента достигнет своих целей. Их, хамасовцы, будут резать еще жестче, еще публичнее для того, чтобы все остальные арабы боялись. Поэтому я думаю, что э, многие из них пока еще, может быть, э, не публично, но лично, я с ними тоже говорю в том числе, они стали понимать, 
что это угроза и им. И я считаю, что мы должны куда более качественно использовать эту возможность. Потому что, как говорят китайцы, да, иероглиф «кризис» — это иероглиф, который означает и возможности. Так вот, на самом деле, действительно, наш кризис, он означает, он дает и возможности, в том числе возможности в переформатировании отношений с арабской с арабским сектором да. в нашей стране. И вот сейчас, когда идет речь про призыв ортодокса в армию, я считаю, что надо говорить не менее громко про призыв пусть на альтернативную службу для начала, но арабов Израиля. Ну, у нас в армии надо подчеркнуть, что в нашей армии служат арабы израильские, арабы служат, служат... черкесы, служат э, друзы, служат арабы-мусульмане, служат арабы-христиане, арабы-мусульмане в меньшем Меньше, количестве. Но, но служат. Ну, служат, да, но как бы они не подпадают под закон о призыве. Все должны подпадать. И на самом деле, если мы хотим создать э, государство, которое все граждане будут защищать, то мы, в свою очередь, должны им дать ощущение, что Ам-Исраиль это они тоже, народ Израиля. Я согласна. Я на самом деле признаюсь, я живу в городе Лот. Это один из городов со с нифига себе смешанным да. населением. Я, честно говоря, такого улыбчивого и доброжелательного отношения не помню за вот все годы, которые я там живу. А живу я там с 2005 года. И я действительно не помню. Я помню страж стен. Я помню, как было страшно выходить, но при этом было страшно не только из-за арабов, а из-за наших, по большому счету, которые все яростнее и яростнее пытались их провоцировать. Ну да, норовили показать, кто в доме хозяин. Да, потому что так до сих пор показывали они, кто в доме хозяин. Их практически не останавливали за превышение скорости. Ну, бесполезняк, потому что их, скажем, меньше упрекали в чем-то, больше упрекали евреев в любых. Их ловили, судьи отпускали, уже нарастало вот это вот, вот непринимание, напряжение внутри, да. внутри, и страж стен дал выплеснуть все это. И магавники наши приезжали не столько их утихомиривать, сколько стоять между двумя стенками, которые были готовы схлестнуться. Но мне почему-то, честно, за столько лет жизни в добрую волю арабов, даже израильских, даже под страхом смерти Хамаса, не верится в то, что они по-настоящему действительно захотят с нами сосуществовать. Они согласятся, но до удобного момента. А значит, до удобного момента, чтобы что? Чтобы оказаться в палестинском государстве? В смысле, люди, которые живут по европейским стандартам, которые получают бетухлюми по европейским стандартам, которые живут лучше, чем где бы то ни было в арабском мире, за исключением суннитских монархий. И то сопоставимо с уровнем жизни в суннитских монархиях. Соответственно, по доброй воле они что сделают? Они захотят жить в палестинском государстве? Зачем? Давайте проведем среди них опрос. Давайте с ними поговорим. Ну, то есть вот у Либермана была инициатива. Давайте обменяем Улимфахом на наши поселения. Да? То есть у нас есть вот эти гуши, ну, большие э, созвездия поселений. Варель, э, Малиадумим, Гушицион. Вот их заберем, а дадим Улимфахом, мы дадим треугольник. Вспомните, что говорили тогда палестинцы, которые там живут. Ни за что. Нет, то есть, казалось бы, мы же их с места не сдвигаем. Мы говорим, вы просто где жили, там и живете, но будете жить в палестинской автономии. Ну, как бы друз... к родственникам, к корням поближе вернетесь. Они говорят, ни за что. Ни за что. Поэтому э, они тоже люди, э, с ними надо уметь работать. Это сложная такая, не самая простая схема, но мы простых дорог никогда не выбирали. 
Но да, надо давать как бы себе отчет, что если ты их не интегрируешь, то они будут таким неинтегрируемым сектором, который будет постоянно создавать проблемы. То есть я считаю, что их надо брать в армию. Если они по профайлингу не подходят для службы в армии, их надо отправлять на альтернативную службу. Пусть помогают в больницах, детских садах, строительство дорог и так далее и тому подобное. Тем самым интегрируются в общество. Это касается и ортодоксов, и арабов. Здесь не должно быть никаких исключений. Вот, а почему, когда речь идет об ортодоксах, это воспринимается на ура? А когда говоришь об интеграции арабов в обычную, в нормальную жизнь, включая службу армии, сразу начинают обвинять в левых взглядах? Ну, потому что вообще, в принципе, у нас слово «левый» — это поразительное обвинение. Это просто калька с других языков, где, например, в России говорят «либераст». У нас говорят «левак». Где-то там говорят «толерантный», я слышал, американцы. Значит, слишком ты толерантный. Значит, леваки у нас, я понимаю, это Гидден Сар левак, Виктор Либерман левак. Вот, значит, у нас слово нас... левое, оно, конечно, поменяло за последнее время очень сильно вот, свою Поэтому, окраску. да, поэтому я в этом отношении вообще, когда меня многие, мне так получилось, так моя судьба сложилась, что я дважды еврей Израиля, дважды еврей Советского Союза, дважды еврей всего, и поэтому я, как бы, с одной стороны, сам по себе представитель вроде бы колбасной Алии в 91 году, в 17 лет сюда репетрировался, а с другой стороны, я долго жил в Москве, и вот с началом войны, собственно говоря, вернулся. То есть я и латте, и, значит, и колбаса. И колбаса, и все, да, некошерненько такое, как В общем, да, мясо, как-то, знаете, самый некошерный институт в Советском Союзе был Институт мясомолочной промышленности. Непонятно было, где в Израиле этому человеку устраиваться. Вот, поэтому, когда я начинаю объяснять про вообще политическую карту, это отдельная интересная лекция, такой не, не самый ожидаемый, получается, выводы и вообще разговор. То есть, если про меня говорить, то экономически я абсолютно правый. Вот. А, условно говоря, если говорить про палестинский вопрос, то получается, что я левый. А если говорить про вопрос ортодокса вообще к религии отношения, то я получаюсь где-то вообще по центру. И, то есть, это очень сложно. Надо как-то или идти в рамках фарватера мирового разделения на правых и левых, или, может быть, отказаться уже и называть, там, не знаю, консерваторы, либералы, или прогрессисты, консерваторы, я не знаю. Мне кажется, это. мы очень много требуем от людей, им правый, левый гораздо проще. проще ну, общем, коннотацию слова поменять да, поэтому я спокойно отношусь к тому, меня там обзывает левак. И я хочу сказать, что если бы... То есть идеальная партия была для меня однажды, в 92-м году, был партия, была партия Шину еще под руководством ныне покойного Амнона Рубинштейна. Это такая, то, что в Германии э, очень похоже на партию свободных э, демократов. То есть э, абсолютно правая партия с точки зрения экономики и, да, ну, и выступающая за мир э, с соседями, ну, с палестинцами с точки зрения территориального вопроса. Опять же, не за мир. То есть, если ты меня спросишь, я тебе скажу, что одна из главных ошибок государства была в том, что мы не привели тотальный трансфер в 1948 и 1967 году. Тотальный. Но мы его не привели. Соответственно, условно говоря, жить в рамках конфликта сейчас для экономики это плохо. 
Это плохо для экономики. То есть вообще нахождение в постоянном, постоянной конфликтной ситуации, это экономически всегда негативно сказывается на стране. А если ты правый в экономическом смысле, ты говоришь, а что мешает развитию экономики? Мешает конфликт. А больше того, если начинаешь в этот конфликт впрягаться и изучать его, то больше всего этому конфликту мешает, что обе стороны, и здесь мы не то что не исключение, а мы чуть ли не лидеры в этом вопросе, мы начинаем превращать этот конфликт из межнационального в межрелигиозный. Это ужасно, потому что если межнациональный конфликт можно решить, то межрелигиозный никогда. Это естественно, да, никогда не решится, но вот сейчас мы видим, что у нас идет война, как мы, мы все знаем, что не только с Хамасом, но и с радикальным исламом, который... Не просто, просто Хамас это и есть радикальный ислам. Ну, и, это мы знаем и понимаем. Но... И мы во многом способствовали его появлению, чтобы он уравновешивал националистов из Фатха. То есть мы способствовали появлению э, исламистов с их стороны, которые захватили просто все палестинское общество. И я смотрю, есть такой гениальный проект, называется Ask Project. Там чувак такой, э, Гил э, Кори Шустер. Кори, нет, Кори Гил Шустер. Он э, из Телевицкого университета, канадский еврей, занимается конфликтологией. И он ходит э, и спрашивает израильтян, арабов, палестинцев, друзов. Задает вопросы, которые им отправляют э, читатели. И когда он спрашивает палестинцев, у него просто сплошная, сплошной идет ответ иншалла. Того, что не было еще, там, не знаю, 10-20 лет назад. То есть тотальная исламизация... Вопрос. Они говорят, мы вообще не понимаем, мы ни о каком мире с израильтянами говорить не готовы. И его спрашивают, а как вы их победите? Они говорят, иншалла. Ну, типа, вот с Божьей с помощью. помощью да. Мы победим. И у нас же это тоже происходит. У нас же Ашем, друг... да. Шем, и у нас говорят о том, что э, этот конфликт, как мы можем отдать Иудею и Самарию, где родился еврейский народ. То есть, это религиозно. Мы сами... Всячески толкаем это в религиозный конфликт, а значит, он никогда не разрешится. Пока он будет религиозный, я не вижу решения. Да, интересная мысль. Мы сейчас прервемся на пару минут. У нас, как обычно, в середине часа небольшой перерыв. Друзья мои, оставайтесь вместе с нами. У нас еще впереди много интересных тем на обсудить. И ваши вопросы я тоже вижу и начну их задавать. А пока напомню о том, что эту программу через буквально пару часов вы сможете посмотреть отдельным подкастом и поделиться с друзьями на нашем домашнем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль». Также ее можно будет просто послушать в аудиоподкастах на всех подкаст-платформах, где есть аудиоподкасты. Ну и, конечно же, группа Клеров в Фейсбуке. Заходите, подписывайтесь, будьте активными участниками, задавайте вопросы, предлагайте гостей. Ну, в общем, ведите себя как дома, говорится мной. Ну, правда, помните о том, что главное все равно остаюсь я. Сейчас при перерыв, после которого возвращаемся. Эклеры Голицыной сказано, сделано. Продолжаем печь эклеры. Сегодня у меня э, в гостях Михаил Гуревич, автор телеграм-канала Коля Хадашот. Кстати, спрашивали, почему, если Миша, то телеграм-канал Коля. Ну, я мог назвать еще Сара, был бы Сара Битахон или Софа. Софа Хадашот. Э, нет, Коля Хадашот, мне кажется, это классный для русского уха и для израильского. Я очень люблю такие инсайдерские шутки. У меня есть э, майка, все думаю, надо еще ее сделать где еврейскими буквами написано, ну, вот то, что слово из пяти букв, которое с детства, 
подкрался незаметно. И только те, кто на иврите читают, понимают, что там написано. И он, правда, незаметно подкрался. Я вот люблю такие Мне кажется, шутки. что как раз вот это слово уже израильтяне отлично знают, да, и когда читают да, его... Да, это правда. Ну, подкрался незаметно, они тоже не поймут. Я вот. видел на, на машинах у коренных израильтян наклейки, где написано по-русски «Хамас тебе на иврите издец». Да, да, да. да, как бы у израильтян на машинах они прекрасно понимают, о чем идет ну, речь. Вот. Ну, в общем, я люблю такие инсайдерские шутки, когда свои понимают, а для чужих это, ну, просто имя. И потом мне там пишут иногда в Телеграме, ну, в обсуждении, Николай, а что вы думаете по этому вопросу? Мне так нравится, если честно. Ну, тут один человек прокомментировал, что чувачку надо обратно в Мордор. А, знаете, обратно в Мордор обычно нужно тем людям, которые не воспринимают другие точки зрения или считают, что они какие-то неправильные и не, как сказать, что они не имеют права на существование. Вот, вот всем, кто так считает, обязательно нужно не просто обратно в Мордор, а это значит, что они из Мордора ментально как бы и не вышли. Вот. А я сам решу, где я буду жить, как я буду жить. У меня с этим все в порядке, и чужих советов обычно не спрашиваю. Но еще раз возвращаюсь, в общем, я подозреваю, что я не знаю, мне интересно, надо, я люблю такие вопросы задавать, потому что все думают, что я так недавно приехал, я спрашиваю личный номер там у человека, вот, или где он был в 91-м году, вот, я, я здесь был. Тут вот озвучили мнение, одна из наших модераторов в чате, что думает, что выгодно держать и арабов, и ортодоксов в бедности на соцпособиях, ими проще управлять. Абсолютно, их лидеры, в этом проблема, дело в том, что их лидеры прекрасно понимают, что как только эти люди интегрируются в общество, они перестают быть их паствой, послушной паствой, которая приходит на выборы, голосует, а во все остальное время находится в бедности и не интегрируется в общество. Мы члены так называемого ОИСД, это вот клуб развитых стран, главная наша проблема по всем отчетам, в том, что 36% населения не вовлечены в экономику страны. Это ортодоксы и арабы, которые работают по черному, ортодоксы, которые некоторые из них не работают, мужчины от слова совсем. И это сознательный выбор руководства их паствы. Поэтому они так борются сейчас за хокагиюс там и так далее. Вот. Я вообще, кстати, у меня было одно время радикальное предложение, меня почему-то не левым, а фашистом за него называли. Я опять же предлагал дать людям возможность. Ну, то есть тебе исполняется 18 лет. С 18 до 21 года у тебя должна быть возможность отказаться от гражданства. Выйди из гражданства, получишь статус Тушавкева. Ты живешь. Ты не служишь в армии, но не голосуешь. Кстати, хорошая мысль. Вот. И, а почему фашистам? Как... По-моему, ничего фашистского ну, в этом нет. Что, вот, типа, лишать гражданства. Я говорю, не надо. Не лишать, предложить. Возможность. Возможность. Хочешь? Если ты... То есть все служат. Все граждане служат. Если ты не хочешь служить, и ты считаешь, что для тебя это столь принципиально, то ты просто берешь, отказываешься от гражданства. Продолжаешь жить, где ты живешь. Но у тебя статус просто постоянного жителя. Соответственно, как гражданин никаких ништяков и плюшек ты не получаешь. Да. И не имеешь права голоса. Ты не имеешь права голоса. Кстати, ты получаешь ништяки как бы с национального страхования с бетохлюми. Но да, как гражданин ты не владеешь, а главное, ты не нужен тем вот руководству этой паствы, которые тебя держат в этом загоне, потому что тебя невозможно использовать на выборах. То есть ты, тебе невозможно, как барана, послать на избирательный участок, чтобы ты голосовал за правильного кандидата. И тут возникает сразу вопрос, а нужна ли такая паства? 
И я уверен, что в этот момент тоже все пере как-то форматируется, как-то возникнут новые мысли. Но в любом случае надо подходить как-то к этому вопросу не банально, а главное не упускать возможность, которая сейчас появилась. Если мы упустим эту возможность, мы будем ждать опять следующего, следующей возможности, надеюсь, много лет. Но боюсь, что не так долго, как хотелось бы. Так, вот. Львович, я вижу ваш вопрос, и я его задам, но э, чуть позже, потому что сейчас был упомянут э, вот эта наша притча в языце Хок Гиюс, э, да, закон о призыве. Я как раз у тебя в телеграм-канале прочитала, что э, ссылку на Амита Сегаля, да, mm -hmm. что если закон не примут в течение двух недель, то у правительства не будет ответов на запросы богатства, соответственно. А главное, что с 1 апреля у ортодоксальной системы образования не будет финансирования. А как это связано? А там также с этим связано, что они же получают отсрочку, они получают отсрочку для обучения в определенных вузах. Mm. Ну, как бы, а колили это же вузы, это же высшее образование. Ага. Вот, и, соответственно, получается, что если нет отсрочки, то нет легальных студентов. И, в общем, как бы они... Не получат на, на них денежки. Тоже будет проблема. То есть там вообще очень много нагромождено вокруг, в сухом остатке э, суть в том, что есть инициатива о так называемой э, национальной службе от э, Бенни Ганса, который он э, продвигал еще на посту министра обороны в правительстве Беннета Лапида. И даже была специальная комиссия. Но потом выборы в 22 году случились. И вот э, все, что тогда на комиссии обсуждалось, как бы не то, чтобы упало в мусорный ящик, но как бы под стол. Там очень много всего, что было направлено на интеграцию ультрародоксального да. населения. И арабов тоже. В том числе. И арабов, да. То есть... то есть там суть какая, что ты в э, 18 лет, ну не 18, там 17, ты идешь э, лишь от ГИУС, э, призывной пункт, Неважно, араб ты, ортодокс, хочешь служить, не хочешь служить. Ты идешь в армию, где армия решает, а куда тебя направить. И армия сама определяет, направить ли тебя на альтернативную службу, дать ли тебе отсрочку, отправить ли тебя в армию. Ты проходишь профайлинг, армия решает, там еще есть полиция, тюремная служба. Почему нет? Вот, то есть, как бы, опять же, полицейский, пусть арабы, почему не послужить э, полицейским, не бороться с э, вот этой самой, с, со взлетом э, преступности в арабском секторе? Пожалуйста, пусть будет. Соответственно, армия сама решает, куда тебя направить. И э, сейчас, когда вот вчера выступил Галанд, и, по сути, все спихнул на Ганса, он сказал, что вот все члены коалиции должны подтвердить. Что значит все члены коалиции? Это 64 члена коалиции, которые есть старой коалиции, и есть новая коалиция. В которую с... входит еще государственный лагерь. Да, гослагерь, который тоже делится на две части. Как известно, это «Новая надежда» и «Кахоллаван», собственно говоря, «Бенниганца». Вот они должны договориться. А им договориться будет сложно, потому что они бывшие командующие генштабом, они не могут согласиться на то, что ортодоксы не пойдут служить. То есть у нас впереди замаячил реальный развал правительства? Знаешь, я вообще считаю, что если мы провели выборы в муниципалитеты, а что нам мешает провести выборы в, в парламент? Мне кажется, это вообще какая-то такая сама такое самопрограммирование. Нельзя во время войны проводить выборы. Невозможно, нельзя спорить во время войны. А что мы делаем? Ну, реально. Что мы с утра до вечера делаем? Мы просто спорим в подучи, 
по поводу того, кто виноват, правительство или спецслужбы, а что делать дальше, как поступать. Мы об этом, обо всем говорим. Но потом мы произносим как мантру. Да? Мы говорим, ну нельзя проводить выборы. Ну вот мы уже провели выборы. Все работает, система работает. Нам нужно э, правительство, которое мы доверяем, у которого есть запас легитимности. У нас которого... есть хоть один кандидат на такое правительство? У нас есть масса кандидатов. На самом деле, если даже э, Бенемин и Тинягу снова изберут, у него хотя бы будет мандат доверия. Ну, то есть после того, что случилось 7 октября, нужен мандат доверия как бы, избирателя, ну, мы нормальное государство. Я, конечно, знаю много э, любителей Бенемина и Тиньягу, которые говорят, виноваты все, но только не Бенемин и Тиньягу. Вот. Он ответственен, как известно, не за прошлое, а за будущее. Это единственный уникальный человек. Я еще, кстати, знаю одно такого. Опять же, вот в стране, которая Северной Кореи, там он тоже за 20 с чем-то лет, я не знаю, сколько он правит, он ни в чем никогда не был виноват. Он 22 года он там. Ну, 22 года. Вот 22 года ничего не виноват. Нет, 24. 24 уже 24, года. да, уже 24 года он не виноват. Биби у нас меньше не виноват, но также не, не, вообще не виноват. Вот. И э, мне кажется, надо уже поставить все точки над «и». Провести выборы, вернуть доверие правительству. И тогда мы сможем хотя бы не спорить. Мы будем говорить, окей, вот у нас были дискуссии, мы провели государственный опрос, да, общенациональный в виде выбор, выборов. Люди высказались, но все, движемся дальше. Ну, просто сейчас... Мы только и говорим о выборах. Ну, смотри, не получилось. Предыдущие выборы, вот эти последние в 2022 году, которые были, люди высказались, а двинуться дальше никто не смог. Продолжили мериться письками. Потому что пришло к власти, начало заниматься не тем, что она, что она обещала. Я тебе напомню, что обещал Бинамин Тиньяо. Там были ролики, где он приходит в виде няни к семье и говорит, давайте я вам устрою, буду у вас бабиситером с нуля до трех. Он обещал, и это главный был посыл. Он обещал, что он займется э, бесплатным образованием для детей, и еще он был мистер безопасности. Теперь, придя к власти, по сути, он, или точнее его коалиция, занялась э, юридической реформой, об этом говорила только одна партия, религиозный сионер, еврейский дом, вот такой, вот смотрящий mm -hmm. Бенгер. А больше никто об этом не говорил, вообще никто. Ну, то есть, говорили об этом, ну, это, знаете, такая притча, притча в языцах, то есть, мы говорим, вот надо еще поменять юридическую... Как да, бы, они упоминали страны. об этом, но это не было во главе угла. Вообще угла. не было. Они занимались этой юридической реформой целый год. А потом мистер безопасности допустил прокол безопасности, ну, просто прокол, и мы можем винить всех в этом. Но снимать ответственность с премьер-министра, это как-то ну, как неудобно. То есть, ты говоришь, да ладно, ну, конечно, как в анекдоте серьезно. перед Виталиком неудобно. Да, вот. Я, кстати, хочу сказать еще один человек, которому мне очень не нравится высказывание по этому поводу. Зовут его Ер Лапид, который говорит, если бы я здесь, если бы я был у власти, говорит он, этого бы не случилось. Да ладно, ну камон, то есть не случилось. Вообще, хама, это как, это как этот самый Трамп, который его спрашивает, а как вы решите проблему там, войны России с Украиной. Говорит, если бы я был у власти, этой войны не было. Его спрашивают, а как бы вы решите проблему Хамаса с Израилем? Если бы я был у власти, этой войны не было. Ну, это удобно, конечно. Если бы я у власти, значит, то этой проблемы не было. А если бы была... Вот, господин Лапит, а если бы была эта война, потому что насрать им вообще на вас, на нас, на всех. У них вот по плану они увидели слабину нашу и напали. 
Вот, а При с... этом, судя по всему, готовились они к ней не, не вчера, не позавчера и не год назад. Они, они видели, что у нас есть нестабильность внутри общества. Они решили, что это возможность. К счастью, мы доказали, что наша нестабильность она не означает, что мы как европейцы... Мы не европейцы. Мы вот доказали после 7 октября, что мы не европейцы. Мы жители Ближнего Востока. Мы знаем, как ведут себя на Ближнем Востоке. Мы знаем, как отвечают на Ближнем Востоке. И мы, соответственно, ведемся в полном симбиозе с окружающей нам, нас средой. Тут вот вопрос. Не думаешь ли ты, что лишение гражданства людей, которые не служили, сделает из Израиля милитаристский режим, как в книге «Звездный десант», где общество поделено на граждан и гражданских? Значит, во-первых, мы и так достаточно милитаристское общество. Во-вторых, я еще раз подчерк подчеркиваю, не обязательно служить в армии на передовой. Есть альтернативная служба, есть полиция, есть шабас, это вот, ну, служба тюрем, есть больницы, дороги, детские сады. Мы просто говорим о равенстве бремени. Это невозможно, когда у вас сегодня есть молодой предприниматель, мы говорим стартап нейшн, и вот молодой предприниматель делает свой стартап, а потом на 80 дней в году его могут забрать, выключить из экономического процесса, Скажите, какой стартап он сделает? Он будет абсолютно неконкурентоспособен после этого? Или если его там до 46 лет могут призывать просто неконтролируемо э, в армию на войну в любой момент? То есть вот вы работодатель, у вас есть два кандидата на какую-то рабочую должность. Один чуть лучше, другой чуть хуже. Но вот этот, который чуть лучше, он неконтролируемо на два с половиной месяца в году может исчезнуть. А этот, который чуть хуже, он зато всегда будет... Всегда вообще нет никаких вопросов. Да, так это, тогда у них будет еще и приоритет у людей этих Абс... в рабочих местах. Абсолютно. А Но что потом... же делать тем, кто защищает их? Так вот в том-то и проблема. То есть получается, что это не только равенство бремени, это просто непонятно, нерешаемая экономическая проблема. То есть у нас получается 25% населения страны, мужчин, проходят резервистские сборы. Но при этом 25, каждый четвертый только. Это же это про нас есть какие-то такие, знаете, слухи, имиджи, что у нас все мужчины служат. 25%. А, соответственно, 75% конкурентоспособных мужчин и 25% лохов педальных, которые как бы служат в армии. Поэтому, конечно, все должны проходить курсы. Более того, я считаю, что если резервистские сборы до 46 лет, то все новые репатрианты до 46 лет Должны прийти и пройти какой-то шлафбет. Должны прийти и пройти какие-то там четыре недели сборов. Быть готовыми защищать страну. Я и, за. То Я есть за. Это, это, это не вопрос, это не вопрос э, милитаризации общества. Оно у нас и так, в общем-то, нас не так много. И мы все должны быть готовы. Более того, нас враги так воспринимают. Но когда Хамас говорит про нас, он говорит поселенцы и военные. У них, для, для них любой израильтянин в возрасте от 21 до 40, от до 46 лет, это военные, они, поэтому они наших заложников не, не отпускают. Для них это военные. Я на самом деле согласна с мыслью, что всех, включая новых репатриантов до 46 лет, должна быть какая-то или альтернативная, или в зависимости как бы... от того, на что человек готов. Потому что меня, например, этого лишили. 
В том году, в котором я репатриировалась, законодательство было построено таким образом, что обязательному призыву подлежали репатриирующиеся до 17 лет. Все, кто приехали после 17 лет, уже могли идти только добровольцами. Я пороги оббивала в Лешкат Гиюс. Я очень хотела именно для того, чтобы быть готовой. У меня ж сионизм в груди и, и вообще. Вот. И мое рвение их настолько напугало, что меня так и не взяли в армию. Я очень много знаю об армии, потому что у меня друзья, я ну, впитывала да. все, что они рассказывали с удовольствием. У меня все такие старые солдаты, не знающие слов любви, основная масса общения была на тот момент. Я так хотела в армию, и меня не взяли. Даже добровольцев не взяли, потому что очень хотела. То есть это напугало. Это, вот, это ужасно. И я считаю, что это как раз это равенство, должно быть полное равенство в этом отношении. Это, к слову, ответ на вопрос, служила я в армии или нет ваш, который вы постоянно задаете. Вот. Нет, не служила. Очень хотела, но не служила. Вот Дайте мне сейчас автомат, я пойду. Вот честное слово. Я брошу все и пойду. Будь то резервистские сборы, ну, резервистские какие сегодня. Ну, служ... да. Служить пойду, в тиранут пойду, с языком на плече сдохну, но пойду, потому что очень хочу. Вот. И мне очень жаль, что есть категория населения, которая не понимает, насколько это важно. И это надо решать. И это просто не должно быть... Мы не можем это оставить на произвол судьбы, потому что мы тем самым не только с точки зрения обороны страны создаем неравенство, но и с точки зрения экономики мы да. должны как бы равенство должно быть во всем тут вот написали что очень разу Михаила что может высказаться и даже пошутить у тебя Лера так как на девятке не разгуляешься можно даже не делать каменно умное лицо ну, слушай, следят я... за, за твоим творчеством так далее по поводу внутренних коренных арабов согласен но не совсем они притихли но не замолчали они сейчас в режиме ожидания они живут и будут жить и хотят жить в мире тишине и благополучии как все мы но их настроение впритык зависит от решений государства это как русскоговорящие украинцы в украине а, не совсем я понимаю наверное о чем говорит наш слушатель действительно Многие нам не доверяют. Вообще демократическим государствам мало доверяют, потому что в демократических государствах власть меняется, и она не может гарантировать что-то. То есть, например, самая ужасная история, которая вспоминает это отношение к Цадалу и Цфадрому Лебанон, это шиитско-христианская группировка, значит, которая нам помогала в зоне безопасности в Южном Ливане. Когда мы решили отступать, мы решили прямо вот так вот, знаешь, на щелчок выйти оттуда, и очень многие остались, не успели выйти с нами, и Хизбалла, которая пришла на наше место, просто их ну, уничтожила, просто людей расстреливали, вешали, и так далее. Вопрос, как можно доверять Израилю. С этой точки зрения, я думаю, многие арабы э, не до конца нам доверяют, считают, что у нас настроение переменится, а им потом с другими арабами в этом регионе жить. Например, поэтому друзы э, голландских высот только сейчас начали брать гражданство Израиля, когда Америка признала э, голландские высоты израильскими. А до этого они опасались. Они говорят, слушайте, вы сегодня так, завтра вы решите отдать э, эту территорию Сирии, а мы там окажемся кем? Теми, кто взял гражданство Израиля? Нет уж, давайте-ка мы э, подождем. Поэтому э, действительно евреи, э, арабы здесь должны знать, что евреи здесь навсегда. Хотелось бы, чтобы они наконец-то это запомнили. Так, мне написали, вот представь, теперь у тебя не будет права голоса, потому что ты не служила. Э, я не служила Нет, не подожди. потому, что я не хотела и выбрала не служить. Я не служила согласно законодательству. А кроме того, у меня есть право голоса. 
но у меня есть огромное количество проблем из-за того, что я не служила в армии, даже согласно законодательству. Мне закрыта дорога в госсектор, например, потому что я не служила в армии. Мне закрыта дорога в некоторые места, где я могла бы работать и хотела бы работать, потому что у меня нет армии. Да? У меня очень много проблем, связанных с тем, что я не служила в армии. Причем армия дать мне бамажку, на которой написано, что я не служила не по собственному желанию, потому что они меня не взяли, отказалась. И эта бумажка в моем резюме, не значащаяся, и прочерк, да, где у меня э, шерут свои, она мне очень мешает в жизни здесь, в Израиле. Поэтому я готова, например, сейчас, даже сейчас, призовите меня, я пойду. Тогда Еще я раз. буду полноценным гражданином этой страны. Еще раз, я хочу подчеркнуть, что речь не идет о том, чтобы лишать гражданства. Все, у кого есть по состоянию здоровью, подлежат призыву, то есть у кого нет каких-то отклонений, проблем, которые несопоставимы с армейской службой. Хотя у нас современная армия так устроена, что мне кто-то рассказывал, что сегодня в ВВС спрос на аутистов, например, больше, чем на неаутистов. Потому что аутисты, они оказываются в анализе фотографий, им нет равных. Нету равных, да. И они нужны ВВС. Они нужны для того, чтобы сравнивать, когда AI там обрабатывает снимки, когда вдруг он видит какие-то проблемы, то человек должен лично просмотреть и принять решение. Да, то, аутисты то... любое изменение моментально замечают. Вот. И на них спрос просто огромный, да. Так вот, если вы не можете служить в армии, нигде в армии, то, безусловно, никто вас гражданство лишать не то, что не будет. А вообще нет такого вопроса лишения гражданства. Я вообще против запретов и против кар. Я за возможности. Я за то, чтобы человеку дать возможность. То есть, если человек говорит, я не хочу этому государству отдать пару лет своей жизни в качестве э, работника с детьми, вот с соседскими в детском саду. Я не хочу в качестве э, человека, который помогает старикам э, или в больницах, или, например, полицейский, или э, ну, что угодно. Я вообще не готов обществу ничего дать, у тебя должна быть возможность. Мы не можем человека, который не готов ничего дать обществу, оставлять без вариантов. И вот дать такой вариант, пожалуйста. Ты говоришь, я в принципе ненавижу это государство, не хочу иметь с ним ничего общего. Вот я отказываюсь от гражданства, продолжаю жить на этой земле. Все здесь, я имею все права как человек, который живет, но не политические права. Потому что я ненавижу это государство, говорит этот человек. Неважно, кто он, араб, ортодокс или светский. Возможно, и светские такие будут. То есть это, это должна быть возможность. Так, тут есть такой вот вопрос. Почему ты э, так завуалированно не произносишь слово «эрефия»? Ты стесняешься его произносить? Нет, я просто как бы... ну Банальщина какая-то. Слушайте, у меня вообще смешно получилось. Я же... Э, я 21 февраля 2022 года, ну как смешно, я 21 февраля 2022 года из Киева в Москву прилетел. Ой. Вот, то есть, да, то есть я курсировал между Украиной и Москвой практически, ну, перманентно. Я там бывал в Киеве там по 5-6 раз в году, Киев One Love, и у меня папа родился в Киеве, вот, я-то родился в Москве соответственно, и для меня это всегда была такая странная история. Знаете, как у москвичей в любой непонятной ситуации езжайте в Питер, у меня было в любой непонятной ситуации ехать на Подол. Не просто в Киев, а прямо конкретно на Подол. РБК Украина, в создании которой я активно участвовал, офис как раз на Подоле. Вот, и прямо я там, я квартиру искал вот в январе. 
в январе 22 года, я там искал квартиру, к февралю практически нашел, а дальше э, ракета э, ВСРФ упала прямо на ресторанчик, где я сидел с своим другом буквально там за неделю до... Страшно, на самом деле. Но при этом тебя вот обвиняют. Написали, первое знакомство мое с твоим сегодняшним гостем у меня произошло на девятке. Неприятное сложилось впечатление о нем. Они с ведущей Судаковой топили за Россию. Хамас был в Москве. А, я не знаю просто, где я топил за Россию. Ну, на девятке я, более, я могу сказать, что моя позиция следующая. А, у меня вообще очень странно, что мы а, с нашим союзником спорим в подучие просто. Мы его последними словами клянем, а нашего противника мы боимся и стараемся не замечать, и стараемся, главное, не потревожить. Вот наши политические лидеры, я ничего не слышал от Нитниял по поводу позиции Москвы. Он старается тихо об этом говорить, как-то про себя. Зато по поводу Байдена он просто выходит значит, на любые площадки, говорит, что мы не допустим, не позволим, мы суверенное государство, да пошли вы все в жопу. И это так странно выглядит. То есть одно государство, которое прикрывает нас в ООН, вообще накладывает вето на все антиизраильские решения, поставляет оружие. Мы с ним сражаемся, как будто вообще, ну не знаю, с упорством достойного лучшего применения. А с государством, которое ну, в общем, всех, значит, всех, всех террористов все принимает, которые я тут смотрел в журнале «Разведчик». Там... Господи, это звучит уже. Журнал «Разведчик» — это svr.gov.ru. Ты не потеряй эту мысль. У нас внезапно закончилось время в этом часе, и мы продолжим в следующем. Вы оставайтесь с нами. Есть еще чего интересного. Журнал «Разведчик» — это как минимум. Замесила тесто лет. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. А правила у меня очень простые. Я приглашаю в гости интересных людей. Они ко мне приходят, мы общаемся. Вы тоже участвуете в этом, в этом общении. Напоминаю, 050-891-1064. Это номер нашего студийного WhatsApp, на который вы можете присылать свои вопросы и комментарии. А в чате, для того, чтобы ваш комментарий был замечен, нужно написать мое имя большими буквами. Так, написали, что мы все это время смотрели на пустую студию без звука. Не знаю, у нас были новости. Поэтому я не знаю, почему вы смотрели без звука. У нас звук был... Мы даже... Написали, Лерку призвали срочно. Нифига. Не призывают они меня. Я напоминаю, что сегодня у меня замечательный гость Михаил Гуревич, журналист, медиа-менеджер, автор телеграм-канала Коля Хадашот, политтехнолог и много других ипостасий. Вот ты помнишь, на чем мы закончили прошлый час? Что-то такое было, какая-то интересная... Какая интересная мысль. Так, напомните, пожалуйста, а то мы за это время успели обсудить еще много всего. Да, вот я вижу в чате, кстати, кто-то пишет, что разве это не Томми Лапид Шиной? Томми Лапид Шинуй, а до того Шинуй была партия, которая вошла в блок Мерец. И возглавлялась она Амноном Рубинштейном, профессором Талиевского университета. Он был министром образования, кажется, в правительстве Рабина. И очень интересная была партия, если почитать ее программу. Вот. Но объединились они тогда с Шламит Талони. Кто-то еще там был, и создали вот тот самый блок Мэрес, который сейчас вне Кнессета, но, судя по опросам, 
вновь проходит и замещает собой партию Авода. Тут просят уточнить. Мне показалось, или я видел Михаила в прошлую пятницу на площади Абима. Да, я был. Да? Безусловно, да. Но это да. было 24 23 февраля, соответственно, очередная годовщина страшной войны, которая началась, вот, и я не мог не прийти на площадь Абима. Мне очень жалко, что э, вообще в Тель-Авиве почему-то этот день, он полностью отдан именно э, украинцам. Мне кажется, это трагедия для евреев и России, и Украины, потому что... Это два народа, среди которых мы жили, начали один народ, напал на другой народ. Это страшная какая-то совершенно история. И мне кажется, в такой день мы все должны выходить. И может быть, это тот самый день, когда то, что мы называем русскоязычной улицей, должно превращаться в русскоязычную общину. Нету общины, есть улица. Мы вот живем на одной улице, сремся с соседями, вывешиваем какие-то грязные тряпки на сушилке, чтобы воняло на всю улицу, но не являемся чем-то одним целым. Вот, может быть, один... Это да, согласен. А, журнал-разведчик. Вот, а, журнал-разведчик. Журнал если вы зайдете на svr.gov.ru, прямо gov.ru, это государственный сайт, это не просто там какой-нибудь коммерческий проект, так вот, есть там журнал-разведчик, Последний номер за декабрь 2023 года. Там программная статья главы службы внешней разведки господина Нарышкина. А под этой значит, программной статьей некая такая карикатура, иллюстрация, на которой нарисован медведь с значит, вот этой ленточкой желто-черной в пилотке времен Второй мировой войны, который как бы дубинкой отталкивает от берегов э, плод. Значит, за этим медведем стоят э, верблюд в арабской куфе, э, стоит слон как бы индусский, стоит зубр белорусский, неожиданно гигантский какой-то. Вот, э, стоит э, китайский дракон э, и э, какой-то Бразилия, там маленькая какая-то гиена такая бразильская. А на плод э, взгромоздились все такие потрепанные, побитые орел американский, лев английский, значит, петух французский, и а, на шее у этого орла такая вожь шестиконечной звездой. Вот, то есть мы такая вша для них. Ах, какая прелесть. Вот, да, поэтому я не знаю про то, что я там защищаю Россию. Я пишу в российскую прессу, до сих пор я обозреватель «Коммерсант ФМ», я пишу в «Коммерсант» про Израиль. Вот э, все, что происходит на Ближнем Востоке. Ну, сам про Израиль. Я не могу сказать, что я э, сильно сведущ э, в отношениях Катара и Кувейта, например. Но про Израиль я пишу. Я считаю, это важно, пока меня не редактируют, там, не цензурируют. Я могу писать то, что я считаю важным. Мне кажется, нужно, чтобы люди за пределами Израиля о нас узнавали от нас. К сожалению, э, Израиль вообще... Мало интересен э, русскоязычным людям, э, да и вообще иностранцам. Э, это нам кажется, мы, что мы такие пупы земли, а на самом деле от нас жутко устали. Ну, потому что у нас тут постоянно идет война с арабами, мы что-то там, у нас национальное государство, э, все это 
порядком всем надоело. И только когда случаются вот такие трагедии, как 7 октября, вдруг мы начинаем быть интересны. Скажи, пожалуйста, вот ты пишешь «Коммерсант ФМ», ты получаешь от них за это деньги? От «Коммерсанта», да. Ну, слушай, я могу тебе сказать... Это несколько сотен долларов. То есть... Дело даже не в этом. Я просто пред, предвкушаю вопрос, который может да. прилететь. А, как же тебе с твоим ванла в Киев? Я... Ты же платишь налоги на то, которые я не... идут на войну. Так, я не работаю на государственные как бы, органы Российской Федерации. Никогда не работал. А, я не думаю, что какие-то гонорары за мои материалы, что там сколь-либо достойные налоги, на то, чтобы финансировать эту войну. Я понимаю эту проблему. Я, наверное, так скажу. Делать бизнес сегодня в России нет. Вот. А от того, что я пишу материалы, я не думаю, что там... Ну, то есть, в смысле, там на патроны не хватит. Так, не было слышно новости, что сбили над Хайфой. Над Хайфой было несколько... Над Хайфским заливом было несколько перехватов. Была а, ракетная тревога, да, Цева-Адом прозвучала. И было несколько перехватов над Хайфским заливом. А, вот. В населенных пунктах Фархасидим и Птин, это было недалеко от Хайфы, прозвучала сирена. И единственное, что в новостях говорится, это то, что было несколько перехватов в районе Хайвского залива. Так что это то, что вам там было слышно. Так, мне очень нравится, как вы общаетесь, Дмитрий. Ну, можно как-то немножечко... А я могу ответить. Я, это я, вот я просто зачитаю. Это кому ты лепишь да. цензура в параше тысячи процентов. Значит, цензура действительно есть по всему, что касается, собственно говоря, происходящего в Российской Федерации. Израиль, еще раз, это удивительно, это не так и интересно, поэтому про Израиль я могу писать то, как я считаю нужным, я вовсе не отрицаю то, что есть цензура, цензура есть в России, цензура есть в Украине, цензура есть в Израиле, в разных странах это разная цензура. У нас вот, например, когда вы пишете, читаете постоянные сообщения Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, вы должны понимать, что это наши журналисты для того, чтобы обойти военную цензуру, публикуют это на Западе, а дальше сообщают, как сообщил Нью-Йорк Таймс. Это же не мы сообщили об этом, правильно? Нью-Йорк mm Таймс. -hmm. Но источник информации Нью-Йорк Таймс. Это наши же журналисты. Так мы обходим военную цензуру. А в России по-другому, в Украине по-другому. Но в любом случае цензура, да, безусловно, есть. Она касается внутри российской ситуации и всего, что касается войны с с Украиной. Да. Так, то еще чудесный комментарий, но там ты его не видишь, потому что это наш WhatsApp. Извините, Лера, ваш интервьюированный звездун, там написано другое слово, это еврейское государство, арабы все одинаковые, Влоди в Газе, в Ливане, Бенгвир тот, кто сдерживает их бесчинство в Израиле. Если вы хотите, чтобы их бесчинство стало больше, вы, главное, дайте больше, больше полномочий Бенгвиру, тогда он будет их еще шире сдерживать. Значит, это еврейское демократическое государство. А вот когда вы пытаетесь э, все свести, там, это еврейское, а значит, это религиозное государство, то я уже сказал об этом ранее, вы превращаете межнациональный конфликт в религиозный. Отличие э, религиозного конфликта от межнационального, что у него практически нет решения. Ну, потому что это некая такая... Не, это не практическая проблема, это такая небесная проблема. 
хрень, которую невозможно разрешить за столом переговоров, касательно того, что они там беснуются, бесчинствуют. Я не вижу бесчинств израильских арабов. Слушайте, я вот езжу на девятку регулярно, если есть возможность, малейшая. Я обожаю хумус в Абугоши. У меня там есть любимые там, заведения, где я люблю сердечки куриные, просто one love поесть. Вот. И я общаюсь с ребятами. В Абугоши 200 ребят служат в боевых частях. В боевых частях они служат. Не просто как бы, где вот этот человек, который написал про Бенгвира, который, кстати, не служил. Они воюют за нашу страну. Вот чьи бесчинства мы должны предотвращать? Мы должны жителям Абугоши не дать подняться в Алякса, чтобы они там помолились в их месяц Рамадан. Наградить их тем самым за то, что они своих сыновей отправляют на защиту нашей страны. О чем вы говорите вообще? Так... О, я знал, что ты, Гуревич, проплачиваемый. Вот все, да, Конечно. я сейчас... Написал, кто -то, капец тебе, Михаил, сейчас заклюют, написал. Да, вообще не вопрос. Слушайте, я предлагаю очень просто. Зайдите на издание коммерсант.ру, вбейте там Михаил Гуревич, вы увидите все мои материалы, и дальше можете как-то комментировать. Ну и... что ты, как же ж, невозможно. А, ты же не ж, вопрос. Тут же написали уже, что совсем русским это очень пакостный путь. Ну, в общем, это сейчас такой нарратив, который остался, по-моему, только Слушайте, в нашем русскоязычном еще... обществе. Да, я еще член общественного совета Российского еврейского конгресса. <гас> вот, вообще, кранты, хавайся, хана. Значит, ужасно. Как там мне нравится? Ужас, но не ужас. А, ужас, ужас. Нет, это вот в данном случае это уже Ужас, ужас. ужас. Да. Так, серьезный вопрос к тебе. Я обещала Львовичу, что я тебе его задам. Ты вчера поверил Галанту, когда на пресс-конференции на вопрос вы знали, что сотни израильских сим-карт включились одномоментно 7 октября? Он ответил нет, но его в этот момент явно передернуло. А, я считаю, что там ситуация более сложная. Там, как стало понятно, они включались не одномоментно. Более того... Как выяснилось, вот эти сим-карты они регулярно включали. То есть они, израильтяне подумали, что это очередная тренировка. Вот. А самое ужасное, что я слышал по поводу истории с сим-картами, это то, что израильская армия решила не реагировать на включение сим-карт из-за боязни выдать источники информации. То есть они считали что если э, Израиль, отре... то есть Израиль считал, что если мы подгоним больше войск, то э, Хамас поймет, что у них есть крот, и, соответственно, этого крота уничтожит. То есть, получается, а зачем нам тогда нужна разведывательная информация? То есть, если мы не пользуемся, если мы в разведывательной информации больше всего боимся... Засветить контакт. Не, не то, что она нам должна помочь да, значит, противостоять врагу, а мы боимся больше всего засветить контакт. То что же такое? Что же, зачем нам тогда разведка нужна? Что только для торговли, что ли? Кстати, Израиль, вообще-то, одна из самых... Одна из держав, которая продает разведывательную информацию, за это мы покупаем разведывательную информацию про нас. Но все-таки разведка нужна не только для того, чтобы покупать и продавать информацию, а в первую очередь для того, чтобы защитить страну. Я подозреваю, что подобного рода данных будет еще больше после того, как закончится война, будет создана комиссия, и действительно очень много вопросов будет и Галанту, и Ганцу, и Казинкоту, еще больше Кахави. 
вот, потому что все-таки Эрци Олеви, он относительно недавно командующий генштабом, а, в общем, с Кахави, с Кавиу Кахави будет куда больше вопросов. Ну и, конечно, Каману. Это тут понятно, что они все должны будут... Тут вот написали, ладно, Абугош, в Газе погибло пару арабов с нашей стороны, Бенгвир просто провокатор. Не только погибло, Там... есть еще большое количество раненых среди арабов, и э, док Рапопорт в моем эфире беду... рассказывал, да. что они были как раз теми волонтерами, которые пока помогали, потому что все остальные от них отворачивались и говорили фу-фу-фу. Ребята-бедуины, арабы... ребята-бедуины, это вот подразделение следопытов, они просто сражаются, вот в усмерть прямо сражаются в Газе, а более того, я могу сказать, сказать, что до начала войны, значит, их незаконные так называемые поселения в Негеве, там даже сирена не звучала. То есть считалось, если, например, ракета, выпущенная из газа, падает на населенный пункт бедуинов, то как, так как он незаконный, то это все равно, что она упала на открытом на пространстве, и да. их не сбивали. Это просто ужасно. То есть это нужно изменить. Вообще, ну, да, я могу это... долго об этом говорить. Но... Что-то в Убугош есть и такие, которые говорят, что нам, что нам Кадыров скажет, то мы и сделаем. И как с ними? Лично таких знаю. Они немножко про другое говорят. Это очень интересная ситуация. Значит, это черкесы вообще. Да? Ну, как они черкесы? Они на самом деле арабы. Просто... Э ну, прикольно, все арабы, а ты черкес. Вот, значит, вот они такие, значит, черкесы. А, когда а, есть еще шкварканье черкесы, вот кваркане там реальные черкесы. Они, а, значит, в конце 19 века сюда мигрировали в результате вот этой войны России, Кавказской войны России. А черкесы Абугоша, они значительно раньше здесь находились. И как бы то, что они черкесы, это их внутренние предания. Значит, когда господин Кадыров решил, что э, надо же как-то расширять свою деятельность, а тогда в Иерусалиме был известный, наверное, всем Аркадий Гайдамак, или, может, уже все забыли, был такой даже кандидат в мэры Иерусалима, да, Аркадий Гайдамак, такой. он покупал вообще все, что движется, вот, и, собственно говоря, он во многом э, свел Кадырова с главой местного совета Абугош, и, значит, Кадыров сказал, кто вы? Он говорит, мы черкесы, говорит, да какие вы черкесы, вы нохчи, вы же чеченцы, говорит, а что, в смысле, говорит, ну я могу вам построить ту самую мечеть. То есть она была, она к тому моменту строилась, она постоянно откладывалась, потому что денег нужно было много. Вот. И когда глава местного совета решил, что узнал, что за то, что он скажет, что он нохчи, в смысле черченец, ему дадут бабок на мечеть, он, конечно, согласился. Вот. А когда он уже построен, ну вот теперь у них есть там, там есть одна, кстати, прикольная шурмячная, где прямо фотографии Кадырова-старшего, Кадырова-младшего. Вот я просто тоже там регулярно захаживал, и я слышал как-то разговор, там часто солдаты кушают, вот, значит, израильские солдаты сидят, поднимите двое бравых ребят в билетах военных, один другому говорит, это, кажется, французы. Говорит, да не, ну, послушай, там не а, там флаг же, вот. Не, это не французы, это русские. Ну, какие же они русские? Ну, видимо, какие-то такие русские. То есть никто не знает, что это такое. Слушайте, то, что денег дал Кадыров, те взяли, сказали, что они чеченцы. Ну и мать его. А, молодцы. Я, я их абсолютно понимаю. Они очень многому научились у евреев. И правильно, хорошо научились. Вот когда а, тот же Гайдамак пытался стать мэром Иерусалима, он давал кучу денег, все брали деньги. Когда на выборы, так он получил полтора процента. Потому что одно дело, когда ты хочешь помогать, все тебе как бы рады и с удовольствием возьмут твои деньги. А когда ты хочешь за это вдруг политическую поддержку, 
поддержку, тут израильтяне, и независимости от того, значит, они евреи, арабы или черкесы, вот, они говорят спасибо, вот, откан до сих пор. Так, Гуревич, ты лицемеришь. Арабов, друзов, бедуинов и черкесов, служащих в ЦАЛе, все уважают, а остальное арабье — пятая колонна. Что значит арабов, друзов и так далее, всех уважают, а все остальные — пятая колонна? Значит, мне кажется, пятая колонна — это те, кто пытаются э, устроить внутренние конфликты между э, гражданами Израиля. Вот они как раз пятая колонна. А если у вас э, друзы не пятая колонна, то что делать с Хокалеом? Ну как, как, как может быть закон, который унижает братьев по оружию? Ради чего? Ради декларации? Чтобы что? Поэтому э, пятая колонна — это результат нашей недоработки. Э, то, что мы не делаем из этих людей граждан Израиля, то, что мы их не интегрируем, то, что мы их, э, может быть, даже где-то насильственным путем. Я прошу прощения, это звучит очень плохо. Но где-то не, прямо не делаем ситуацию, при которой они будут лояльны нашему государству. И для этого это нужно кнут и пряник. Но это, это для нас вопрос выживания. Для нас э, крайне важно, чтобы они понимали, что защищая народ Израиля, они не борются с, с какими-то своими единоверцами, они борются за свою страну. И в ответ на это мы должны им дать чувство, что это их страна. Это наша страна, это их страна, это наша страна. Всех вот среди нас. друзов я очень много слышала про наша страна, действительно. Была в гостях у друза, мы с ним пили чудесный кофе с Элем, который у них возникает вот в ту же секунду, когда ты приезжаешь, он возникает из ниоткуда практически. У них такое ощущение, что в каждом кармане у каждого друза лежит большой термос с кофе уже готовым. И мы стояли на развалинах какой-то старой сирийской базы, и он мне говорит, что это вот развалины старой сирийской базы. Я говорю, в смысле это сирийская? Он говорит, не-не-не, это наша. Вот. То есть у них четкое понимание, что это наша земля, то есть они никуда не хотят, ни в Сирию, никуда. Абсолютно. Слушайте, бедуины 50 на 50. Значит, половина бедуинов служит в армии, половина не служит в армии. Значит, наша проблема какая? Что мы хотим? Мы хотим, чтобы та половина, которая служит в армии, перестала служить? Или мы хотим, чтобы вторая половина, которая не служит в армии, захотела служить? Целеполагание наше какое? Так, господа, мне, я начинаю сомневаться в правильности своего русского языка, и я, наверное, что-то неправильно говорю. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был увиден и зачитан, он должен начинаться с имени Лера. Никаких других имен там быть не должно. Даже если вам кажется, что так правильно. Если вы хотите, чтобы был зачитан комментарий, то он должен начинаться только с имени Лера. Все остальное не мои имена, поэтому, пожалуйста, я на это реагировать не буду. Я много раз просила, и пора применять санкции. Меня зовут Лера. Все, других вариантов нет, Водных нет. Так, еще один, одну тему, которую я хотела с тобой, там у меня вроде эм, по, по этому вопросу комментарии закончились. Хотя нет, когда ты начинаешь выступление... Я, а, я знал, что ты, Гуревич, проплачиваем. Когда ты начинаешь выступление, выключаю телевизор. Ты вливаешь в голову яд. Подумай хорошо. О, окей. Так, где я была у Друзов? Нет, я а была себя? у Друзов в этом самом... В... Нет, в Букате, в Маджельшамсе, вот там вот совсем а, вот, вот туда, вот на север. На, да. это сам, на голландских высотах. На голландских высотах. Говорят, да, что это наше? Да, они говорят, что это наше. Наша израильская, они абсолютно... Я туда езжу каждый сезон черешни, потому что там она дешевле и вкуснее всего. И там вот надо сказать, что вообще процесс э, получения гражданства у них начался только после того, как Трамп 
признал голландские высоты израильскими, потому что они до этого не верили и поэтому отказывались от получения гражданства. Сейчас процесс пошел. Ну вот у них это реально абсолютно наше, без каких-либо сомнений, и мне это всегда очень э, импонирует. И так, тут написали еще, я часто слушаю коммерсант ФМ Москва, Вести ФМ, но если что-то плохое про Израиль, выключаю. На самом деле, я тоже читаю российские новости для того, чтобы быть в курсе, что происходит. Что теперь это, что это говорит обо мне, интересно. Вот, не знаю, да, как бы слушаю, что там происходит, мне, ну, интересно. Как говорят, врага нужно знать в лицо, раз уж мы да. говорим на одном языке. Во-первых, надо знать лицо, во-вторых, надо отдавать себе отчет, что это наши враги. А, так что, я, я, я лью э, яд в голову. Окей, хорошо. Хотя бы объяснили, в чем яд-то. Вот я вижу тут, что говорят, что государство для всех я якобы продвигаю. Я продвигаю это еврейское государство. Вопрос, что такое еврейское государство для меня? Для меня еврейское государство это праздники еврейские, это кашрут в армии в больницах, в тюрьмах, это магенда вид на флаге, это атиква, минора на гимне, это иврит. Э на гербе минорода. На гер... Ну да, что, что еще? Что у нас еще с выходную субботу? Что... Еврейские праздники. Еврейские все. праздники, все. Вот это и есть еврейское государство. Что еще должно быть такого еврейского, которое вот как бы нас отличало от всех других государств? Во всем остальном это должно быть государство, которое обеспечивает интересы граждан, которые в ней живут. Большинство в нашей стране евреи, надеюсь, таковым наша страна и останется. Но при этом... Мы не должны унижать те нацменьшинства, которые живут с нами. Особенно мы-то мы знаем, что такое вообще унижение нацменьшинства. Мы были нацменьшинством. Меня, я дрался в школе. У меня было полтора года. Я пошел в другую школу в Москве. И я дрался каждый су... Боже. Сказать, божий день. За то, что просто в классном журнале было. Русский, 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 украинец, украинец, еврей. Сегодня в гостях профессиональный антибибист. Его мнение неинтересно, так как за 30 серебников оно может быть любым. Почему? я, Если я профессиональный антибибист, то кто-то мне платит. Я, видимо, антибибист-любитель. Поэтому по поводу... По-моему, мы еще ни разу не упомянули Биби в таком контексте. Биби великий политик, который так войдет в историю, но, как многие великие политики, бывает такое, что на одну каденцию больше, чем надо. Вот просто представьте, если бы 7 октября Биби встретил бы на пенсии. Он бы просто... Его в этот же момент барельеф просто на каждом доме стали говорить. Вот, этот великий человек не был нашим премьер-министром, и смотрите, что случилось. Это просто пример, как на одну каденцию больше, чем надо. А теперь оказывается, после того, что случилось 7 октября, что его как бы, история будет заканчивать тем, что а, Мар как бы, Бетахон, то есть э, мистер безопасность, в конце своего нахождения у власти привел страну к тому, что а, случилось самое большое количество а, убийств евреев со времен Холокоста. Вот нам просто вот разница. Еще, да, для меня Израиль это прежде всего царь. Вспоминаю Израиль сразу главе социали. Кто-то написал Тора. Тора отличает евреев от всех народов. Вот послушайте, Тора а, значит, от всех евреев, от всех народов, иудеев, да, евреев, все-таки, если мы говорим еврейский народ, есть иудеи, у нас иудаизм, для нас, да, но в армии обороны Израиля, вот у меня дочь принимала когда присягу, там, три года назад, да, она рассказывала, там, можно было принимать присягу на Торе, можно было на Библии, на Коране или на уставе армии. 
Это вот нужно написали, Миша, полегче про ногчей, как бы извиняться не пришлось. Да. Вот. А что вы такие обидчивы? Вас просто упомянули, больше ничего не сказали. Только упомянули. Так, а почему мы должны верить вашему гостю? Назовите хоть... Не верьте, Валерий, вас же никто не заставляет верить. Мы общаемся. Я приглашаю людей с разной точкой зрения. Они имеют на это право. Кстати, мы сейчас прервемся, а потом продолжим. Эклеры Голицыной. Так, продолжаем дальше. У нас еще есть несколько комментариев, которые тебе, Миш, не видны. Гуревич, конечно, не шекель, что всем нравится, но судя по стриму на девятке, он не нравится никому, в том числе и мне, написал Юрий. А, ну, в смысле, среди зрителей кого? Ютуба? Ну, наверное, да, там такая отдельные э, зрители, которые вы именно в чате пишут, но это же не значит, что они отражают весь спектр. Судя по а, не с руком, кажется, делали замеры, и у них в достаточной степени коррелируют результаты с реальными результатами выборов. Так вот, примерно 25% русскоязычных евреев сегодня заняты не я. На последних выборах было. Сейчас, я думаю, меньше. Но на последних выборах 25% были заняты не я, 30% примерно за Либермана и за Лапида, и еще процентов 10 за Маханема Млахты. То есть вот, ну вот какой-то части, наверное, я не нравлюсь, а какой-то другой части, наверное, я нравлюсь. Это же такая история. У меня вообще не взгляды не про какие-то партии. Поверьте мне, если партия изменится, которая у власти, я буду ее ругать и критиковать с не меньшим удовольствием, потому что считаю, что задача журналиста состоит в том, чтобы избиратель имеет право знать. Вот избиратель имеет право знать, а какой он сделает вывод из этого, это право избирателя. Так, мне кажется, что те, кто утверждают, что страна должна быть еврейской, желают, чтобы у нас была Медината Лаха. Наверное, они имеют это в виду. При этом, знаешь, что самое интересное, значит, я когда, пер... когда я репатрировался в Израиль, я достаточно, ну, я знал про евреев, потому что я знал, что анти... для меня был еврейский народ, как бы жертва антисемитизма государственного Советском Союзе. А, значит, проживая в Москве в нулевые годы и десятые, я, конечно, стал куда более религиозным, например, евреем. То есть я соблюдаю Йом-Кипур, я читаю молитвы, какие-то э, праздники. И для меня, в общем, иудаизм — это совсем не посторонняя такая история, потому что вообще для евреев диаспоры иудаизм значит значительно больше, чем для евреев здесь. Потому что там как бы община — это то, что объединяет евреев. А здесь ты уже как бы еврей по определению. А, поэтому... Это такая сложная история, о ней можно говорить отдельно, подробно и так, много. Слушаю, не могу понять. Столько умных людей, но они все не там. А те, кто там, совершенно наоборот. Имеется в виду в правительстве. Вы знаете, это такая история, что я говорил с предпринимателями, значит, инновационными, ну, в смысле, айтишниками. Я говорю, а что ты в политику не идешь? А чувак там миллиардер, там, и так далее. Он говорит, ты понимаешь, вот я здесь, ну, как бы руководство компании, завтра решу, что надо сделать так. И я это сделаю. А вот вашей политике, я, во-первых, деньги потеряю, не заработаю. Во-вторых, если я что-то решу, то мне надо будет договориться с десятью людьми, которые вообще не понимают в этой проблеме ничего. Еще с десятью, которые боятся всего. И в итоге я ничего не сделаю. Все, что я пообещаю, уйдет просто в песок. И я буду выглядеть хуже. Поэтому, знаете, занимайтесь сами своей политикой. Я буду заниматься бизнесом. Так, тут у нас есть вопросы про Навального, аж два. Во-первых, вопрос 
ты упомянул, я сейчас попытаюсь по памяти, потому что уже там пробежал чат живой, что ты упомянул, что живешь на три страны, Украина, Россия, Израиль. Ну, сейчас и... нет, конечно. Ну, сейчас уже, Израиль. Сейчас Израиль. Ну, а по, по крайней мере, знаешь ли ты, что говорят в, тех, в этих странах по да, поводу конечно. Навального? А второй вопрос. Э, твое личное мнение о Навальном и антисемит ли он? А, Навальный не антисемит. А, это, в общем, подтвердят как живые близкие к нему люди, например, там, не знаю, Леонид Волков. Я не будем обсуждать мое отношение к Леониду Волкову, но он, безусловно, был близок к Навальному. Евгений Альбац и многие другие евреи, которые с ним много общались и которые ну, не считают его антисемитом. И явно это подтвердил бы и покойный Носик Антон, который очень много с Алексеем общался. Я никогда не наблюдал антисемитизма в его высказываниях. Он, безусловно, имел националистическую нотку. Но нам ли, евреям, которые репатриировались в Израиле по самому националистическому закону из возможных, обвинять кого-то другого в неком национализме? Я вообще считаю, что национализм бывает разный. Бывает имперский национализм, бывает гражданский национализм. И в гражданском национализме я не вижу ничего страшного. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы какой-то русский националист сказал бы, что мы не будем нападать на другие страны, а займемся развитием нашей страны. Давайте лучше вместо того, чтобы оккупировать Луганск, мы оккупируем Вологду, и вместо того, чтобы строить в Луганске мосты, построим мост в Вологде, и там, не знаю, в общем, много чем можно заняться в России. И с этой точки зрения здоровый национализм, я, будучи националистом, как сионист, сионист это националист, я не вижу ничего страшного в здоровом национализме других народов. Главное, чтобы он не перерастал в имперский национализм и не перерастал в нацизм, к ненависть к другим народам. А если, возвращаясь к национализму, то хочу вам сказать, что в России вот эта власть, которая сейчас режим у власти, он мочит националистов традиционно значительно круче, чем либералов, потому что он понимает, что только союз либералов и националистов может быть успешным для изменения как бы, ситуации в стране. Собственно, когда мы говорим про Украину, а я был на обоих Майданах и 2004 и 2014 года, это были союзы либералов и националистов. Кулаки националистов и мозги либералов. Ничего с этим не сделаешь. И, соответственно, я считаю, это не... Это, вот когда он пытался заигрывать с националистами, я понимаю всю сложность восприятия этого момента многими, но лично я в этом не видел ничего страшного. У меня много претензий к Навальному. Я, очень мне не нравилось, как Навальный общался с журналистами, потому что он нас не уважал, журналистов. В отличие от всех остальных, он нас не уважал. А мне очень не нравилось, как Навальный не любил объединять оппозицию друг с другом. Он старался быть одним единственным неповторимым. Мне это тоже не очень нравилось. Но с точки зрения антисемитизма я просто ничего не заметил. Касательно украинцев, отношения украинцев к Навальному. Украинцев есть такая маленькая проблема. Такое впечатление, как будто они выбирают президента, они выбирают президента России. А это не так. Русские будут выбирать себе, ну, если будут свободные выборы, то русские будут выбирать себе президента. Так же, как украинцы не хотят, чтобы русские им выбирали президента, так они русским не смогут выбирать президента. То есть, условно говоря, мне не нравится Бандера, он не герой моего романа. Но я прекрасно понимаю, что для них он герой. 
окей, но я же не им выбираю президента. Я оцениваю, как бы, как разные страны живут. У них, у каждой страны есть свои какие-то внутренние дискурсы. Но э, президент той страны не должен вам подходить на все сто. И поэтому отношение украинцев сегодня, отношение украинцев, оно во многом базируется на той, на той сегодняшней ситуации ужасной, которая происходит. И поэтому э, трудно их в этом обвинять, ну... Но при этом, когда все закончится, я надеюсь, что все это закончится, не они будут выбирать русским их лидера, и не русские украинцам будут выбирать их лидера. Ну а Навальный не будет лидером, потому что он мертв. Он, видимо, будет таким сакральным, ну, духовным каким-то лидером российской революции или российских каких-то оппозиционных сил. Это будет и серия «А вот если бы Навальный, то все было бы по-другому». Ну, на, например, из того же, что было в например, или Навальный говорил, что вот что-то такое. Да. Как говорил Навальный? Да, это такое. Слушайте, там есть не, нечто сектантское на самом деле, да, наверное, плохо это говорить, но э, во всяком случае э, была выстроена такая схема, что действительно молодежь считала, что вот такой крутой чел, вот он говорил, нам завещал теперь и так далее. Это и плохо, хорошо, ну, и плохо. В условиях полной безнадеги, которая происходит там в системе выборов и всего остального, появление такого сектанства вполне... Сектанство, да. Сектанство, что на секс потянуло. Сектанство. Ожидаемо. Оно вполне ожидаемое закономерно. Да, согласен, да. Это... Проблема-то вообще заключается в том, что на самом деле действия оппозиции всегда определяются коалицией. Ну, то есть, если, например, на нашу почву принести, если бы э, Ликут э, из коалиции не перли с этой судебной реформы напролом, то не было бы таких мощных антиправительственных выступлений. Потому что можно было бы в рамках Кнессета например, об этом договариваться. Но если ты идешь на пролом, то вот у тебя появляется... Ну, любое уличный... действие, естественно, получает Абсолютно. противодействие. То же самое в России, когда российская власть запретила, э, по сути, запретила парламентскую оппозицию, появилась уличная оппозиция. Когда запрещена была уличная оппозиция, появилась несистемная оппозиция. И я, к сожалению, я с ужасом э, понимаю, что оно так или иначе может дойти до бомбистов. Опять же, только виноват, кто будет в этом. Правительство, которое, собственно говоря, коалиция, ну, правящая, ну, да, правящая. которая определяет, собственно говоря, формат оппозиции себе. Перед тем, как задать следующий вопрос или зачитать следующий комментарий, иногда в нашем чате люди между собой общаются, и это достойно внимания. Был вопрос сюда, к нам сюда. Лера прям, Лера, Лерочка, кто-то ответит, как угомонить этого антисемита Максима Шевченко. По его словам, Израиль — это незаконное образование. Я даже не смогла зачитать, не успела. Пришел комментарий в ответ. Максима Шевченко должен угомонить Масату колом зонтика, а не Лера. Понимаешь? Это вот достойно отдельного вот такого упоминания. Ребята, был суд между Шевченко и Юрием Каннером, президентом Еврейского конгресса. Тогда Шевченко пошел на мировую и извинился. А Шевченко вообще уникальная штука. Я, если честно, я вообще люблю читать иногда антисемитскую литературу. И в том числе слушать иногда Шевченко. Сейчас меньше просто, но одно время прям мне нравилось. Потому что это уникальный персонаж. То есть все, вот он, когда рассказывает, ну, как бы 
состояние больного. Все правда. Прям ты чувствуешь, он говорит все правда. А когда он начинает говорить про причины, то кранты хоть вешайся. Потому что у него в причинах там социализм какой-то, какие-то там у него в причинах борьба империализма и каких-то закулисных структур. Я тут слушал его, меня попросили, я так отказывался, он потом попросили, я все-таки послушал его дискуссию с Равом Михаилом Френкелем. Финкелем? Финкелем, наверное. Финкелем. Вот. И там, кстати, я одну интересную такую штуку для себя вынес. Я пока еще это не сформулировал, но как-то надо, как-то это нужно использовать. Значит, суть заключается в том, что Шевченко говорит, вот, значит, приехали евреи из Европы, из России, а палестинцы в Газе сидят и смотрят на огне Ашкелона, где их жили, их предки, хотят вернуться. И как же так? Почему им не дают? И тут у меня возникает вопрос. Значит, эти ребята, которые живут в Газе, не их родители, не зачастую их дедушки уже не жили в Ашкелоне. Потому что они уже три поколения... Ну, у них там смертность высокая, соответственно, три поколения назад там средний возраст в Газе 19 лет с половиной. Вот. А уже ушли оттуда. И получается, что то, что их прадеды жили в Ашкелоне, можно. А то, что наши прадеды здесь жили, то, что нам нельзя, это, это кто сказал? Да, так что здесь иногда Шевченко можно послушать и сделать для себя какие-то умные э, или интересные замечания. Но в целом, ну, как бы да, у него такой э, интернациональ... интернационалистский какой-то подход, нарратив. Ну, мне кажется, он просто метит на место Жириновского, потому что без слез от смеха на это все смотреть невозможно. Он, он серьезнее, чем Он серьезнее. Опять же, Владимир Вольфович при всех делах, мне довелось пообщаться с ним в свое время, он когда был... был... Он невероятно умный, невероятно эрудированный, образованный, интеллигентный человек. До момента, как включается микрофон Софита. или камера. Да. Это была настолько невероятная метаморфоза, я наблюдала ее собственными глазами, что у меня... Ну, По-другому я к нему относилась до этого. Скажем, уважение не прибавилось да, к тому, что он делает. Однако же я просто увидела, насколько этот человек эм, знаю, эту роль проработал, выстрел. Только очень умный человек может Это играть правда. такого дурака. Но с ним так классно было журналистом. Я с ним брал два или три интервью. Ты просто включаешь микрофон и сидишь, наслаждаешься. А я с ним просто разговаривала, когда не было ни микрофона, ни камеры, ни софита. Мы просто в курилке общались. И это был совершенно другой человек. И у меня вот эти два человека, с которым я общалась, и которые потом вышел к микрофону, вот воедино не собирались. Еще один комментарий. У тебя есть хорошие мысли, что есть, то есть. Но вот твой медальон... Пойми, если можешь, все любые переговоры с особами э, спасения Хамаса, а значит, и его победа и страшный пример другим. И это то, что следующие похищенные и убитые твои и наши дети. Такие взгляды я считаю вражескими. А, я скажу так. Что значит вражескими? Это взгляды, которые не ваши. Если вы считаете вражескими, то э, дела очень плохи. Потому что, условно говоря, вот я, например, возвращаясь к Биби, я не поддерживаю многие из его действий, но я абсолютно считаю, что ради Израиля он будет готов жрать свинину на Красной площади. Вот прямо откровенно вам говорю, потому что я понимаю, что он да, он за. У него просто другой подход. Теперь, касательно освобождения заложников. Я считаю, что это базовый, базовое соглашение между гражданином и государством. Что государство защищает гражданина. Есть два подхода. Есть 
люди для государства, есть государство для людей. Мне все-таки нравится государство для людей. Если государство для людей, то первично это то, что мы должны освободить своих граждан, а дальше мы можем мочить Хамас сколько можно, и давно бы пора, и не надо было ждать вот этой трагедии 7 октября для того, чтобы это решить. Но раз уж так получилось, что, то сначала нужно освободить своих граждан, выполнить базовое соглашение между людьми и государством, а потом уже продолжать. Потому что это даже не военнослужащие. Люди просто находились в своих домах. Они ночевали, праздновали Симхат Тару, к ним приехали родные, близкие из других городов. Их утром пришли Бармалей и забрали как бы в Земелья. Мы обязаны освободить этих людей. Это просто наша базовая необходимость. Все остальное... Сейчас, наверное, вопрос упирается не в освобождать или не освобождать. Сейчас у народа больше другой вопрос возникает. Освобождать, да, все считают, все говорят о том, что это однозначно нужно освобождать. Вопрос цены. Вопрос любой ли ценой. А мы, во-первых, не идет э, разговор о любой цене. Э, 40, это то, что требует выходящие сейчас э, да, любой ценой. Э, сделка Ахшав, вот прям ну, вот любой ценой. сделка нужна сейчас, это правда. Это понятно. Теперь вопрос, вопрос что значит любой ценой? Значит, есть про комиссия Шамгара, которая сказала, во-первых, не менять мертвых на живых. Во-вторых, не допускать э, вот этого одного к тысяче. А, значит, сейчас речь идет примерно один там, к десяти к пятнадцати. Ну да, примерно так, так оно и будет. Ну, и при этом там уже ну, на повестке дня появился Марман Баргути, что, в общем-то, мы уже огребли неоднократно а, тех, кому выпустили подделки Шалита, да? Это правда, но только давайте вспомним. Синуара мы выпустили, мы бы и сегодня его выпустили. То есть, если бы вам сказали, вот есть чувак, который убивал евреев, а есть чувак, который убивал арабов, а он убивал арабов. Ты бы сказали, конечно, давай выпустим, что нам его не выпустить. А потом оказывается, что такой Бармалей. Тут вопрос-то в другом. На самом деле, наша ошибка была в том, что как европейцы, так и мы считали, что у бармалеев нет ценностей. Мы считали, что если бармалеям дать бабки, то бармалеи будут как бы эти бабки жрать и как бы ждать следующей подачи. А оказывается, у бармалеев есть ценности. Оказывается, бармалеи готовы ради какой-то своей идеи фикс идти начинать войну. При этом не отказываться от тех денег, которые им дают, не и продолжать их жрать, и требовать да. их еще, что алло, требовать наши еще, деньги? Да, но просто ценности у бармалеев есть, надо просто с этим как-то смириться. Еще раз, параллельно, это и для европейцев стало откровением в 2022 году, и для нас. Мы почему-то были уверены, что бармалеи, они такие классные, вообще так удобно. Как там говорил у нас, Бецалель смотрит, что Хамас это Нехес, это как бы, это наше достояние. Смотрите, какие злые чуваки, как же с ними вообще разговаривать можно. И так удобно нам было всегда. Оказывается, это не так. Но сейчас не надо говорить, ой, мы вдруг поняли, надо бармалеи убить. Нет. Сначала надо освободить наших граждан, потому что этим мы от бармалеев отличаемся. Потому что они, бармалеи, своих граждан в топку. Им чем больше палестинцев погибнет, тем лучше, тем громче они смогут говорить о том, смотрите, сколько людей, детей там, и женщин полегло за какую-то непонятную идею. Но мы-то не такие, не надо уподобляться им. Так, э... Можно тут вот вопрос, я вижу, что э, национализм это не любовь к своей нации, национализм ненависть к другим нациям. Это вы вот путаете нацизм, нацизм и национализм. Национализм это именно любовь к своим гражданам. Это считать, что мы должны сначала э, заботиться о своих гражданах, а потом уже помогать всем остальным сирым и убогим.
Так, напоследок времени у нас остается вот буквально 4 минуты. Скажи, пожалуйста, вот у меня чем дальше, тем больше складывается мнение, что э, вся эта война, э, уж простите меня все, но бесполезна. Что теми методами, которыми мы боремся с Хамасом, уничтожить Хамас невозможно. Что все это, его можно ослабить, его можно загнать в угол, его можно загнать под землю, но он же отряхнется и станет еще злее. И в следующий раз, э, а он будет, если мы не закончим, но а как закончить? Нужно что-то такое, чего до сих пор не было. По-моему, мне кажется обычным конвен... Господи, конвен... Да что ж не происходит сегодня со мной? Конвенциональным. Конвенциональным. Почему-то мне слова не выговариваются. Оружием с ним бороться, ну, реально бесполезняк. Когда мы победили нацизм? Мы победили нацизм? Ну, когда вот мы его победили? Ну, в принципе, мы его победили. Ну, сейчас неонацизм. Нацизм мы победили. Мы его победили примерно к концу 60-х годов. А в 45-м году была побеждена нацистская армия. А потом началась победа над нацизмом. В правительстве Аденаура были сплошные нацисты, потому что никого другого не было. Потому что нацизм это была идея, а не какая-то армейская структура. Соответственно, исламизм и ненависть к евреям среди палестинцев мы не сможем победить, захватив Рафех. Это длительный процесс. И в этом процессе должен быть хнут и пряник. И это главная наша проблема, что у нас нет стратегического подхода. Потому что нам кажется, что мы за полгода любую проблему решим, а если нет, то она плохая идея. И надо бежать совершенно в другую сторону. Но это не так. Соответственно, конечно, безусловно, мы не сможем победить Хамас на поле боя. Мы на поле боя сможем победить одно из... Там у нас же крылья, да, есть политическое крыло, есть религиозное, есть образовательное, есть военное. Военное крыло Хамаса мы можем победить. Идеологическое нет. А дальше мы должны заниматься школами. Мы дальше должны заниматься тем, что поддерживать какие-то здоровые силы в палестинском обществе. Только они могут распределять деньги. Но мы должны этим заниматься долго. Это 20-30 лет. Не говорит ли это о том, что мы не должны отдавать газу под контроль кого-то другого? Вопрос, как минимум газу. Вопрос, что значит отдавать газу или не отдавать газу. То есть мы говорим о том, что военный контроль там останется наш, но контроль образовательный, контроль гражданский, кто? Мы будем водопроводом заниматься. Кто? Вот там 28 тысяч чиновников на местах. Кто будут эти 28 тысяч чиновников? Вот в этом-то и вопрос, кто будет заниматься образованием. Вот, пожалуйста, Организация Объединенных Наций, чтобы ее занималась образованием. Да, но только мы до сих пор, слушайте, это очень смешно про УНРУ. У нас до сих пор на территории Израиля, в Восточном Иерусалиме, действует пять школ под руководством УНРы, где преподается все по учебникам, изданным в палестинской автономии, где вот прямо продолжается о том, что давайте изучать законы Ньютона по, это самое, по траектории камня, который летит в еврея, э, еврейского оккупанта. Да? Это на территории Израиля. То есть мы говорим, ой, давайте УНР это так плохо. Ну, давайте сначала на территории Израиля запретим эту организацию. Но, опять же, ты же не можешь просто запретить эту организацию. Ты должен придумать что-то вместо нее. Есть э, Объединенные Арабские Эмираты, есть Саудовская Аравия, которые изменили учебники, которые умеют эти проблемы решать. 
Они просто умеют эти проблемы решать. Они показали это на своем обществе, что там общество стремительно движется куда большей толерантности, нежели было буквально несколько лет назад. Но в Объединенных Арабских Эмиратах это если посмотреть так вот издалека, ой, красиво небоскребы, а вокруг этих небоскребов живут очень бедные, нищие и забитые это, это те, кто не, людишки. Это те, кто не граждане Арабских Эмиратов, а иностранные рабочие. Они не, не живут, пока им позволяют там работать, а потом, когда они перестают работать, их оттуда выгоняют. Там такая сложная история, не совсем привычная нам, но в любом случае мы видим, что в принципе можно, можно найти союзников, которым как раз интересно, потому что им интересна торговля государственному исламу, который правит в Риаде и в Абу-Даби, им интересна именно открытость миру, развитие торговли, влияние на мир и так далее. Мне придется тебя звать еще раз, у нас опять закончилось время, причем закончилось совсем, а про искусственный интеллект мы так и не поговорили. Мне придется звать тебя еще раз. Спасибо, что нашел время сегодня зайти. Спасибо всем, кто смотрел и слушал. Мы встретимся с вами уже на следующей неделе. Всем спасибо. Пока. Эклеры Голицыной.